0: Hej og velkommen. Det her det er den danske version af min lille introduktion til mine PD3-videoer, som øh, i denne serie handler om øh, læseforståelse, altså prøvedans 3, læsning delprøve 1 og delprøve 2a og delprøve 2b. Og jeg har en række videoer her, og som I kan se, så er de inddelt i nogle forskellige kapitler. Det, det første kapitel, eller den første video, den handler om at byde jer velkommen, altså video nummer 1, og forklarer lidt om uh, konceptet, og uh, hvis I lytter til det her, den her video på dansk, så betyder det, at I nok allerede har et rigtig godt dansk niveau. Uh, de her videoer fokuserer lidt mere på at hjælpe alle dem, som uh, skal bestå PD3, ikke fordi de absolut skal lære flydende dansk, men mere fordi de skal bestå PD3, så de kan blive Danmark, altså at de bare skal bestå med som minimum karakteren 0,2. Og derfor vil de fleste af videoerne her være på engelsk, således at I forstår, hvilke strategier I skal bruge og hvad I skal gøre for at at klare uden faktisk at have det helt optimale niveau på dansk. Altså man kan bruge rigtig meget tid og mange timer på at læse op til den her eksamen for at få en god karakter, men i virkeligheden er der rigtig mange, som har travlt med karriere og allerede sidder i gode jobs og arbejder på engelsk, måske har jeg det. De børn og så videre, og derfor har de meget lidt tid til at lære dansk på højt niveau. Men alligevel skal de bestå PD3, og det betyder, at de her videoer har dem som målgruppe, det vil sige, at hjælpe dem igennem så godt som muligt med bare at bestå. Så det er sådan survivor videos survival-videos, altså lige klare klasse igennem med det absolutte minimum. Det var så hvem videoerne er mest af til. Og øh, så vil jeg tage igennem en introduktion til uh, selve PD3 uh, læseforståelse, uh, selve eksamensdagen, tidspunkterne og hvad der sker osv. Og, uh, og så vil jeg i uh, det tredje forløb fortælle jer lidt om, hvordan man kan strukturere sin eksamensforberedelse og snakke lidt om nogle, nogle gode ressourcer, man kan bruge for ligesom at komme i mål på den bedste, uh, der, så, så godt som muligt. Gør den! så vil jeg give nogle eksempler på tidligere eksamensemner, og tidligere eksamensopgaver, og så hopper vi ind i det vigtige her, som er de tre forskellige læseprøver, og der er en, der hedder delprøve 1, og en, der hedder delprøve 2a og 2b. Men det er sådan, at delprøve 2a har faktisk to tekster, så derfor har jeg inddelt kapitel 7 i 7a og 7b. Og til sidst, så vil jeg øh, gennemgå nogle, øh, altså både øh, pointskalaen og karakter- altså karakterskalaen og altså, hvor mange point, man skal have øh, i hver opgave for at klare sig med et absolut minimum point for at få enten 0-2 for at bestå eller måske 0-0 øh, for at undgå øh, helt og... og, og og få en, en, en alt for dårlig karakter. Altså hvis man får minus tre, det er svært at ret op på. Men øh, man kan godt lige klare sig igennem med 0, 0 hvis man så klarer sig lidt bedre i skriftlig og i mundtlig. Og så vil jeg runde af med en konklusion, som opsummerer lidt det, vi har lært. Og øh, ja, så håber jeg, at det her materiale vil være noget, I kan bruge. Øh, held og lykke med det hele, og øh, nyd øh, mine ressourcer. Kan I have det godt? Hej. Okay, velkommen til del 2 af denne serie af videoer, der handler om PD3-læseforståelse. Ja, hvor øh, og hvornår øh, skal man egentlig til PD3? PD3, det skal man normalt til, efter, når man er færdig med modul 5. Og øh, der er øh, prøvedans 3-eksamen øh, i øh, maj-juni måned og i november-december måned hvert år. Så to gange om året kan man gå til PD3-eksamen. Øh, husk, at hvis man er selvstuderende, så skal man så signe op eller tilmelde sig eksamen enten senest øh, i starten af marts, eller senest i starten af september. Og øh, grund til, at der er to måneder øh, for hver gang, der er eksamen, øh, det er, at øh, at, øh, du har, at man har læst øh, prøven og sk- den skriftlige prøve i maj måned, og så har man så den mundtlige prøve i juni måned. Og det samme i øh, vinterhalvåret, at, øh, at der er så læsning og skrivning i november, og så et par uger senere har man så den, den mundtlige eksamen i december måned. Og øh, hvis du går på en sprogsskole, så skal du ikke betale noget, og du, din lærer vil sørge for, at du bliver tilmeldt øh, dansk øh, 3, efter 3, 4 eller 5 måneders undervisning på modul 5. Øh, og hvis du er selvstuderende, så skal du selv tilmelde dig et af de to, øh, som regel, øh, to-tre officielle testcentre, eller der er mange officielle testcentre, det kommer ind på din øh, kommune, Øhm, så det må du undersøge, øh, og øh, du kan i øvrigt øh, finde endnu mere information øh, og lydfiler på www.integrationsviden.dk øh, Prisen er, er koster, altså, som selvstuderende er prisen for tilmelding til PD3 ca. 1.500 kroner. Jeg tror, det er 1.439 kroner. Det er altså øh, prisen, der står inde på siden her i marts 2022. Nå. No. Hvorfor har du brug for PD3? Jo, der er mange, der skal bruge på 3 tre eksamensbeviser som en del af den administrative tjekliste, de skal igennem for at kunne søge om permanent opholdstilladelse og statsborgerskab. Der er en hjemmeside, der hedder nyidanmark.dk og der kan du gå ind og finde ud af de krav, der er til dig, hvilke Øh, forskellige administrative papirer og ting og sager, at du skal have. Du skal for eksempel have boet i Danmark et vist antal år, og du skal have som minimum have øh, Dansk Eksamen 2 eller Prøvidansk 2, øh, men det er endnu bedre, hvis du kan øh, vise, at du har bestået Prøvidansk 3. Det gør øh, blandt andet tror jeg, antallet af år i Danmark øh, lidt, lidt mindre. Øh, altså det vil sige, at det er faktisk øh, en stor fordel, hvis du kan vise, at du har bestået Prøvidansk 3 frem for prøvidansk 2. Så skal du vide, at prøvidansk 3 læseforståelse tæller en fjerdedel, og det gør den skriftlige del også, og så tæller den mundtlige del så øh, dobbelt, altså to fjerdedele. Det vil sige, at du kan faktisk godt øh, fejle eller ikke bestå eller dumpe i, øh, i prøvedans 3 læseforståelse. Du kan måske få 0.0 og det samme i skriftlige, og så hvis du får et flertal. I mundtlige burde du alligevel ramme øh, 0,2, som er minimumskarakteren for at bestå øh, på i 3. Så det er meget godt at vide. Det skal man lige være lidt strategisk omkring. Det er en af de sværeste, jeg synes, det er en af de sværeste øh, eksamener af de tre, øh, blandt andet fordi, at det kræver så meget ordforråd, og man skal være god til at finde information hurtigt, og man skal også... Øh, kunne nærlæse og finde informationer, meget detaljerede informationer, og som sagt forstå forskellen på forskellige svære ord. Det gennemgår vi i de her videoer, men jeg kan ikke give adgang til de tidligere eksamensprøver, fordi de er simpelthen øh, beskyttet, Altså, det er kun noget, man har adgang til, hvis man er underviser på en sprogskole. Det er jeg også øh, lige pt. Men jeg kan øh, alligevel ikke øh, give adgang til... Øh, de gamle eksamensopgaver, øh, hvis I ikke er øh, en del af hvis ikke er kursister på den pågældende sprogskole. Så de her videoer er til selvstuderende, og derfor så vil jeg gennemgå øh, nogle eksempler på øh, spørgsmål og opgaver i nogle af læseopgaverne til pd 3, og det skal vi nok kigge på helt ned i detaljerne, øh, så I kan komme så godt igennem den her prøve så som muligt. Nu skal vi se på det. Held og lykke. Jeg håber, I nyder videoerne indtil videre og kan forstå, hvad jeg siger, for jeg tæller rigtig hurtigt på dansk. Ellers så må I se videoerne på engelsk. Vi ses om lidt. Hej. Og velkommen tilbage til denne serie af videoer, som handler om PD3-læsning. Ja, altså en typisk eksamensdag ser jo således ud, at man møder typisk klokken halv ni eller kvart i morgen, og så går man i gang allerede klokken ni. Og det er så læseforståelse 1, som varer 25 minutter. Og lige efter læseforståelse 1, der, når man så har afleveret sin, sin opgave, så får man så læseforståelse 2. Og det vil sige, at der går ikke mange minutter fra, at man har afleveret læseforståelse 1, til man er i gang med læseforståelse 2, som varer 65 minutter. Det er fra cirka 25 minutter over til 25 minutter i 11 eller måske fra halv 10 til 20 minutter i 11. Så er der som regel en pause på 10 minutter til kvarter, og øh, så kommer man i gang med læseprøven, som består af to dele, og det vil sige, at den er typisk på en time og 30 minutter, så vidt jeg husker, altså f.eks. fra øh, 10 minutter i 11 til ca. 20 minutter over 1. Og det betyder, at man er på hele dagen, altså fra cirka halv i om morgenen til halv to om eftermiddagen. Og det er fem timers øh, hjernekoncentration og hjernegymnastik, hvor man virkelig skal have så godt og være klar mentalt og føle sig udvilet og også have lidt, øh, lidt forskelligt med. Så husk, at øh, I skal I må gerne tage jeres egne ordbøger med. Det kan være en dansk, dansk ordbog, en retskrivningsordbog, det kan være en ordbog, det kan være... Bøger, ordbøger med oversættelser, altså dansk, engelsk, engelsk, dansk, eller det kan også være jeres modersmål, det kan være persisk til dansk og den anden vej rundt. Øhm, så jeg I I har set nogle kursister bringe op til fem forskellige ordbøger, så det er noget, I skal benytte jer af, men det er som sagt kun til den skriftlige del af, af pg 3 Du kan ikke bruge ordbog til at læse prøven. Man får typisk udleveret en verbeliste på ca. 250 uh, værber eller 500 verber. Det kommer lidt an på testcentrene. Uh, du må gerne medbringe din egen verbeliste, men så skal den uh, som regel uh, uh, godkendes af testcentret nogle uger uh, før prøven, så uh, vær opmærksom på det, og din verbeliste må ikke indeholde nogen personlige noter eller skriblerier eller oversættels- oversættelser til engelsk. Pas på tiden, hold øje med tiden, medbring et ur, et ganske almindeligt analogt armbåndsur eller et lille ur, du kan stille på bord, men altså uden lyd eller alarm, og især uden øh, internetadgang. Altså smartwatches og alle digitale smart devices er øh, udelukket til eksamen, og de skal gemmes langt væk. Det skal din mobiltelefon også, den skal slukkes og puttes ned i din taske og lægges langt væk fra dit bord øh, til eksamensdagen. Så ved du det. Husk at medbringe lidt vand, lidt frugt og en sandwich og lidt at spise, fordi det er fem lange intensive timer den dag, og øh, det er vigtigt, at I ikke går sukkerkolde eller går ned, fordi I øh, går ned på energi, øh, simpelthen fordi I ikke har taget lidt at spise med. Så det var et eksempel på en typisk eksamensdag og hvad I skal huske at tage med. Vi ses lidt senere til lidt flere videoer om PD3 og PD3-læsning. Vi ses. Hej! Og her ser jeg så en kort øh, oversigt over de forskellige dokumenter, I får til jeres PD3 Læse- og skrive-eksamen. Øh, læse-eksamen består af i alt fire dokumenter, altså til delprøve 1, som var 25 minutter. Der får I et opgavehæfte og et teksthæfte. Og det er selvfølgelig i teksthæftet, at man skal finde alle de relevante informationer og de svar, I skal skrive ind i opgavehæftet. Og det er opgave, opgavehæftet, man skal aflevere efter 25 minutter. Og når man har afleveret det, så får man med det samme efter de 25 minutter øh, delprojekt 2. Og der får man også et opgavehæfte og et teksthæfte. Igen så er det vigtigt at øh, skrive svarene ind i opgavehæftet. Og selvfølgelig finder I alle de forskellige informationer i teksthæftet. Og det er jo vigtigt at øh, følge. Øh, teksthæftets opbyggelse, og det kommer vi også ind på. For eksempel er der en indholdsfortegnelse og forskellige tekster med overskrifter osv. Men alt i alt, til din PD3 læseeksamen får du altså i alt fire dokumenter. Først får du to til delprøve 1, teksthæfte og opgavehæfte, og så får du to mere til delprøve 2, teksthæfte og opgavehæfte. Det kan være lidt forvirrende, at der står skriftlig del. Det er ikke din skriveopgave, men selvfølgelig skal man også svare eller aflevere læseopgaven skriftligt. Det er derfor, det hedder skriftlig del, og så står der så læseforståelse. Jeg håber, det er klart for jer alle nu. Det er vigtigt, at man ikke drukner i alle de her forskellige dokumenter. Godt. Vi ses om lidt, til lidt mere om PD3 den til læsedelen. Vi ses. Hej hej. Ja, og velkommen tilbage til endnu en video om PD3-læsningen. Hvad skal man gøre for at gøre sig klar og til at forberede sig til PD3-læsedagen eller læseopgaverne? Altså, jeg kan kun sige en ting, som er vigtig. Det, er, at, eller, det vigtigste er sådan set, at man øver. Jeg kan ikke give dig eller jer adgang til gamle eksamensopgaver, men hvis du er studerende på en sprogskole, hvis du er og går på modul 5, så har din lærer adgang til alle de gamle eksamensopgaver, og dem kan du selvfølgelig få udleveret, så du kan øve så meget du kan. Så øhm, alle jer selvstuderende, så vil jeg sige, at det er selvfølgelig lidt uretfærdigt, at man ikke bare kan få adgang til de her copyrightbeskyttede eksamensopgaver, men sådan er det men jeg ved, at der er mange forskellige grupper og forer og steder på nettet, man kan finde øh, de her eksamensopgaver. Så ellers så må I spørge en ven eller kollega, som går på en sprogskole, så I kan få lov til at øve de her gamle eksamensopgaver. Så er det vigtigt, at I holder styr på tiden, at øh, I ved, hvor kort 25 minutter er. Som I ved er læseforståelse 1, prøve 1, øh, kun 25 minutter. Og det går utrolig stærkt. Der er 15 spørgsmål, og det øh, er meget kort tid, man, man får til den. Øh, så medbring, øh, ja, det kommer til senere, men øh, godt at have et ur med til Del Delprøve 2 eller læseprøve øh, 2, altså 2A og 2B, består faktisk af tre tekster. Øh, og jeg vil foreslå, at du træner, at I træner øh, læseprøve 2A tekst 1 i 20 minutter. Læse prøve 2A, tekst 2 i 25 minutter, og så bruger 20 minutter til læse prøve 2B. Det det kommer vi ind på senere, men det har noget at gøre med det antal antal point, der er til hver opgave. Så der står, time management is key to success. Det er helt rigtigt, altså sørg for at have styr på klokken så man kan tage sit eget lille ur med det kan være et armontur men det må ikke være et smartwatch og især ikke et ur, der har internetadgang så medbring et, et ur, der, der du må bruge og selvfølgelig en vandflaske, lidt vand en blyant, en blyanspids og en kuglepind måske sådan noget, jeg ved ikke hvad det hedder på dansk faktisk sådan noget whitener, som man kan slette det man har skrevet eller svaret øh, øh, i, til læseopgaven og så sørg for også at have lidt at spise med til den her lange dag. Det er fem timers intensiv øh, examens, øh, tid. så det, det er hårdt. Så tag lidt en sandwich og lidt snacks og lidt frugt og lidt slik med. Og så sørg for at få 8 timers søvn, og så I er udvielede. Ja, og så står der, at I skal selvfølgelig, øh, det er mest til den skriftlige eksamen, at der kan man jo så... Starte med at skrive på klæde papir, altså draft paper, og så bagefter øh, skrive den endelige øh, afleveringsopgave, eller den, den færdige tekst, kan man så skrive ind på det, der er hvid øh, eksamenspapir, altså man får hvidt papir og gul papir, det gule papir er klæde papir, og det hvide er så det papir, man bruger til at aflevere på. Hvor kan man købe de her ting, jeg nævnte tidligere. Dem kan du købe forskellige steder. Hvis du bor i København, så er lige ved på, er der noget, der hedder Papirlageret, som er en rigtig fin lille butik med kontorartikler og alt, hvad du skal bruge af blyanter og så osv. Og ellers så kan du finde mange andre ting i IKEA for eksempel. Husk, du kan heller ikke tage din mobiltelefon frem mellem delprøve 1 og delprøve 2 til din læseeksamen, Og heller, som regel kan du heller ikke tage din mobil frem mellem Uh, altså i pausen mellem læseprøven og den skriftlige prøve. I nogle testcentre kan du faktisk uh, søge om at, uh, at skrive på computer, uh, men det kommer meget ind på testcenteret, fordi det kræver selvfølgelig ekstra plads og ekstra ressourcer, så det må du undersøge, før du tilmelder dig uh, PD3 i det pågældende testcenter. Det var en masse praktiske informationer. Jeg håber, at I kan forstå, hvad jeg siger, og vi ses om lidt til flere gode videoer om PD3-læsningen. Okay, har det godt. Hej. Okay, hvor mange point skal man så have uh, til læseeksamen for at bestå? Jamen altså, til D-prøve 1, der er der 15 spørgsmål, og hvert korrekt svar giver et point. Det vil sige, at du kan få eller opnå eller score i alt, 15 point til delprøve 1. Til delprøve 2 eller læseprøve 2a, der er der 7 multiple choice spørgsmål, og, de, og hver af de korrekte uh, svar uh, giver faktisk 2 point. Så selvom der kun er 7 spørgsmål, så kan du faktisk opnå uh, i alt 14 point til delprøve 2 eller læsning 2a. Og så er det vigtigt at pointere, at uh, til læseprøven 2b, der er der faktisk kun kun 8 point, så det betyder jo, at vi skal bruge mere tid og mere energi på læseprøve 2a end læseprøve 2b. Det er jo vigtigt. I alt betyder det, at man til pg 3 læsningen kan score op til 37 point. Og reglen er, at man som regel skal score eller opnå mindst halvdelen af de point, man kan opnå, plus 1. Og Det vil sige, at øh, hvis du skal bestå PD3-læsning, så skal du opnå i ja, alt minimum 19 point. Det kan variere lidt fra eksamen til eksamen, øh, så det, det kommer lidt an på... Øh, altså der, der, der er nogle eksamensår, hvor at pointsystemet øh, varierer lidt i forhold til det her. Så det er bare øh, en, en, hvad skal vi sige, en, øh, en rød tråd, vi kan følge som, som eksempel. Godt, altså lige for at opsummere, hvis du får mellem 0 og 9 point, så får du desværre karakteren minus 3, og det er jo slet ikke bestået. Det er ikke godt nok. Men hvis vi kan opnå mellem 10 og 18 point, så kan vi faktisk få 0-0 i læsningen, og det er slet ikke så dårligt endda. Selvfølgelig skal man have 0,2 for at bestå læsning, og det kræver, at man opnår mellem 19 og 22 point. Vi satser selvfølgelig på, at I får det, men jeg vil sige, at det er også okay, hvis I får 00, fordi man kan godt klare PD3 bare med 00, hvis man så får en lidt bedre karakter til den skriftlige og især til den mundtlige eksamen. Hvis man opnår mellem 23 og 26 point, så får man karakteren 4, og det er jo rigtig fint. Og hvis man er endnu bedre og får mellem 27 og 29 point, så får man karakteren 7, og hvis man så får mellem 30 og 34 point, så kan man få et tital tal fint, virkelig flot karakter. Og til de topstuderende, virkelig dygtige dansklønere, der kan man faktisk få 12, altså topkarakter, hvis man scorer mellem 35 eller det maksimale antal point, altså 37 point. Så det var lidt omkring pointskalaen og altså, hvor mange point, man kan få og hvilke karakterer de svarer til. Jeg håber, det giver lidt klarhed, og vi ses lidt til lidt mere og lidt flere videoer om PD3-læsning. Vi ses. Hej. Hej sammen. Jeg håber, I har det godt. Her fortsætter vi med videoerne om dansk 3 med fokus på læseforståelse. Godt. Dagens tema i dag, det er det fokus, der hedder Examples of Previous Exam Topics. Og det betyder, at vi skal kigge lidt på de emner, der er uh, i forhold til tidligere eksamensemner. Uh, jeg laver to uh, videoer, en på dansk og en på engelsk, så her kommer så den første version på dansk. Godt. Som I kan se, i maj-juni 2018, der var der delprovet 1, delprovet 2a og 2b med forskellige emner. Delprøve 1 havde et emne, der hedder Danske forlystelsespakker og jobmuligheder. Og det, som I ved, der tager delprøve 1 altid 25 minutter, og der er altid 15 spørgsmål, og der er 15 point øh, til de 15 spørgsmål. Godt. Delprøve 2A, der har man jo 65 minutter til både 2A og 2B. Og det betyder, at øh, ligestilling og lederjob er det første emne, og boligmangel i byerne er det andet emne. Det er vigtigt at vide, at der er to tekster til øh, dette tema, og kun en tekst til dette tema. Derudover så er der tre spørgsmål til den første tekst, og fire spørgsmål til den øh, anden tekst. Og Der er i alt to point at hente for hvert korrekt svar. Der er tre plus fire, syv spørgsmål gange to, og det betyder, at man kan hente i alt 14 point til øh, det prøve 2A. Og det er vigtigt at huske, fordi så skal man bruge mest tid på delprøv 2a og lidt mindre tid på delprøv 2b. Og emnet her i maj-juni 2018, det var så boligmangel i byerne. Og der er otte ord, som mangler i teksten, og der er et point for hvert korrekt svar, og det vil sige, at man kan kun indhente eller opnå otte point fra delprøv 2b. Så det er sådan lidt om de forskellige emner. Man kan sige, at emnerne handler altid om noget dansk, et dansk emne, noget om det danske samfund, noget som berører os alle sammen her i Danmark. Lidt interessant, at der er her en blanding af noget om danske forlystelsespakker og så jobmuligheder. Men det er så åbenbart en samling tekster, der fokuserer på begge dele. Godt. Ligestilling, det handler, det handler jo om øh, mænd og kvinders lige adgang til forskellige øh, ting i samfundet, lige adgang til karriere og også de samme rettigheder og pligter, sådan noget som børnepasning handler også om ligestilling, sådan noget med at forældre også skal passe, eller måske fædre også skal passe børn, således kvinderne kan, kan få en karriere kom komme ud på arbejdsmarkedet. Noget om lederjob, ja. Altså ligestilling af lederjob kunne jo handle om, at der ikke er nok kvinder i forskellige lederjob. De prioriterer måske familie mere end karrieren. Godt, og så delprøve 2B handler om boligmangel i byerne, og det ved vi jo fra København især, at det er rigtig svært for studerende og unge generelt at finde en bolig, der ikke koster alt for meget. Det er dyrt at bo i København, og der er mangel på boliger. Så det, den tematik kender vi i Jeg har kigget lidt på de forskellige opgaver, og nogle af de svære ord, det er ord som for eksempel forudsætningen, hensigten, forudsætter, skyldes, beliggenhed, indretning, ligeledes, som nævnt, trods alt, omvendt, overholder og strammer. Og hvis man hurtigt kigger på, hvad det er, der gør den her maj-juni-prøve eller generelt, de her prøver svære, så er det, at det er to 2A, som er den rigtig svære. Og der er strategien, at man skal prøve at fokusere på det svar, som er mindst forkert og som giver det mest præcise svar. De forkerte svar lover ofte for meget. Så det var en første video med et eksempel på en, 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 en eksamens, eller tre eksamensopgaver fra maj-juni 2018. Vi ses senere til lidt flere videoer om læseforståelse i prøvedansk 3. Vi ses, hej! Velkommen tilbage til de her videoer, som omhandler PD3-læsning med fokus på tidligere eksamensemler. Vi har kigget på maj-juni-opgaven fra 2018, og vi fortsætter med november-december-opgaven fra 2018. Og som I kan se her, er det samme struktur med tre forskellige emner, fordelt på tre delprøver, eller delprøve 1, 2A og 2B. Det drejer sig om højskoler i Danmark, det drejer sig om udflytning af statslige arbejdspladser, og børn bør cykle i skole. Så lidt noget, nogle blandede emner her, som selvfølgelig alle omhandler forskellige dele af det danske samfund. Man kan sige, at højskoler i Danmark er jo en vigtig del af højskolebevægelsen, og ideen øh, som grundvig. Øh, ligesom øh, udformet, som handlede om, at alle skal have ret til skole og læring og, og øh, menneskelig udvikling. Og øh, højskolerne er så en del af det grundvieniske øh, princip om, at, øh, om livslang læring. Øh, så man kan sige, at det går ind under temaet uddannelse i Danmark. Et, højskoler i dag er stadig forholdsvis populære, ikke lige så populære som, jeg tror det var i 80'erne, eller 90'erne, eller måske i men de eksisterer stadig, og mange tager på højskole øh, i, i løbet af deres, øh, i der, efter, altså efter deres gymnasie og uddannelsesår, så kan man som voksen på højskole. Det gør man måske typisk, i, i, når man er i 20'erne eller 30'erne. Det kan være en højskole, som fokuserer på sport, eller på musik, eller på teater. Så det er en anden måde at være sammen på. Der er ikke nogen eksaminer, når man går på en højskole, men der er fokus på fællesskab, samvær og at lære sammen som mennesker, altså menneskelig udvikling. Godt. Delproktoris emne var udflytning af statslige arbejdspladser, og det omhandler jo så her, det her tema med, at det hele ikke skal centraliseres i København, eller i de store byer, men at man skal sørge for, at der også kommer mulighed for at arbejde forskellige steder i i Danmark, altså at man ikke centraliserer eller samler alle offentlige arbejdspladser i i storbyerne, for eksempel i Odense, Aarhus og København, men man prøver at at lægge nogle af de offentlige arbejdspladser i andre byer, og hvorfor gør man det? Jamen det handler jo typisk om, at øh, der er rigtig mange mennesker, som strømmer til byerne, og som ligesom forlader de mindre byer, og det vil sige, at, øh, at, at de mindre lokalsamfund og mindre byer i Danmark, de langsomt dør ud, øh, der er mindre liv og dynamik, og det vil man gerne modvirke, man vil gerne sørge for, at, der, at, at alle byer i Danmark har mulighed for at vokse og blive nogle øh, nogle, nogle spændende øh, byer med, med folk, og det kræver, at der er nogen, der har lyst til at bo der, og det kræver, at man kan finde et arbejde de steder. Øh, så det det, det, det øh, emnet handler om, udflytning af statslige arbejdspladser. Ikke så let, når nu man ved, at øh, de fleste gerne vil bo i, i en storby hvor der sker mange spændende ting. Man kan sige, at emnet er vigtigt, fordi at øh, den offentlige sektor i Danmark er meget stor. Øh, jeg tror, det er Måske to tredjedele af, af alle øh, voksne på arbejdsmarkedet, de arbejder for den offentlige sektor. Den offentlige sektor fylder meget i Danmark øh, i sammenligning med for eksempel USA, hvor det er den private sektor, som fylder meget. Men altså i Danmark har vi et velfærdssamfund, hvor man altså øh, bruger rigtig mange penge og ressourcer på at, at, øh, at, at, for at administrere alle de her skattepenge, vi indsamler, som staten indsamler eller opkræver. Og, øh, og de her penge skal forvaltes, de skal bruges på en god måde, og det kræver uh, en masse administrativt arbejde, og, uh, og, og staten har mange penge at, at gøre godt med, og derfor er der mange uh, offentlige arbejdspladser i Danmark, og uh, de skal fordeles på en, en mere færre måde i, ud over landet, så det ikke kun er de store byer, som, uh, som nyder godt, eller som kan bruge alle de her uh, ressourcer. Godt, det var en lang snak om øh, udflytning af statslige arbejdspladser. Igen, I skal tænke på, at det handler meget om fordele og ulemper på modul 5 og prøvedals 3. Der handler det meget om at snakke om øh, øh, de forskellige fordele og ulemper ved, det samme, ved den samme problematik. prøve 2b handler om børn, der bør cykle i skole. Det omhandler så temaet, det overordnede tema øh, transport øh, og måske sundhed. Øh. Børre, modalverbum, der fokuserer på, at man, øh, man anbefaler, altså, så der kommer sikkert en masse argumenter om, at det er sundt for børnene, at de lærer at cykle og, på en sikker måde i trafikken osv. Øhm, men som vi ved, så er det et 2 b kun, øh, at der er otte, der er otte ord, øh, der mangler i teksten, men også kun otte point man kan opnå. Så husk nu ikke at bruge mere end 20 minutter på del 2b og måske øh, ca. 45 minutter på 2a, som jo har 14 point. Godt. Vi har talt lidt om pointsystemet, og vi kommer til at tale mere om det. Øh, det man måske kan sige, det er, at der er nogle svære ord i, øh, i den her november-december-opgave, øh, ja, de kommer her. Ødelægger, svækker, muligvis omvendt formål, modsætning, forventeligt og forståeligt dokumenteret, problematiseret, tværtimod, imidlertid, på trods af at, og vælge. Og jeg har oversat dem her til engelsk, så ødelægger betyder to, to destroy, svækker is to weaken, muligvis is possibly, og omvendt betyder sådan lidt, og på den anden side kan man sige, altså the other way around, og vice versa, eller conversely. Lidt svært at oversætte, men, øh, men det bliver brugt ret meget. Formål bliver brugt hele tiden, det betyder selvfølgelig purpose, og så har vi målsætningen, som er ligesom the goal setting or the objective. Og så kan noget være forventeligt. Det bliver ikke brugt så meget, det her ord, men det betyder uh, something that is expected, det var forventet. Øhm, hvis noget er uforståeligt, så is det impossible to understand, or incomprehensible, uh, som man siger med et fint ord på engelsk. Dokumenteret, samme på dansk, documented. Og hvis noget er problematiseret, så er det problematized, tror jeg, man siger på engelsk. Men tværtimod, on the contrary, det er lidt interessant, tværtimod, øh, kunne man måske godt sige, er lidt af synonym, synonym til omvendt. So, from the other side, or on the contrary, tværtimod. Det bliver også brugt rigtig meget af det her ord, det er vigtigt at forstå og kunne bruge det her ord. I midlertid, øh, however, på trods af, in spite of og despite, og fravælge betyder så to opt out, to, 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 to not choose, to, to opt out. Så det var en hurtig og kort, forholdsvis kort video på dansk. Jeg ved, jeg taler meget hurtigt, og derfor kan I selvfølgelig også se den engelske version af den samme video. Så vi ses lidt til lidt mere om de forskellige eksamensemner til dans 3 med fokus på læseforståelse. Vi ses, hej! Velkommen tilbage. Endnu en video, som omhandler dans 3 med fokus på tidligere eksamensopgaver. Vi har snakket om maj-juni-prøven fra 2018 og november-december fra 2018, og vi fortsætter så med opgaverne fra maj-juni og november-december fra 2019. Og vi skal lægge mærke til, at det tit omhandler tre eller fire typiske samfundsemner, blandt andet uddannelse, arbejdsmarked og sundhed, og nogle gange også kultur. For eksempel her kan vi se, hvis jeg lige deler min skærm, at det drejer sig om danske musikfestivaler, det går ind under kultur, og så er der noget om velgørenhed, som handler om mm, fx at være frivillig, at arbejde frivilligt, eller at donere penge, men som rent handler det om, at man øh, prøver at gøre en forskel ved at hjælpe andre i samfundet, øh, f.eks. ved at yde noget gratis arbejde for nytilkommende altså udlændinge, som kommer til Danmark og som lærer dansk så kan det være en god måde at blive integreret på, altså ved at lære sproget på arbejdsmarkedet, ved at arbejde som frivillig i eksempel en genbrugsbutik eller et fritidshjem eller andre steder, hvor man er ude på det danske arbejdsmarked men samtidig får mulighed for at tale dansk og og, og prøve at afprøve noget af det danske, man lærer øh, ofte parallelt eller ved siden af på en sprogskolen. Velgørenhed er øh, et meget øh, tilbagevendende emne i, øh, til prøve dansk tre af øh, eksemplerne, både mundtligt, øh, skriftligt og øh, også til læsning. Så det var velkørenhed, som jo på engelsk år kan oversættes til Charity Work. Godt. Og så har vi det tredje emne, som omhandler selvfølgelig noget studierelateret. Der går ikke én eksamen, uden at man taler om uddannelsesområdet her til Prøvedans 3. Og temaet, eller titlen hedder Mange unge gennemfører ikke studiet, og det kan måske have noget at gøre med, at det er jo meget let at skifte studie. Og man er ikke så økonomisk afhængig af hverken sine forældre eller sin egen indkomst, fordi at, som I ved, eller som I burde vide her på modul 5, eller når I forbereder på et på 3 det er jo, at man får SU, her statens uddannelsesstøtte, altså man får økonomisk støtte til at studere her i Danmark, som, som, i hvert fald som dansk statsborger, også som EU-borger. Og jeg tror også, man kan søge om det, hvis man er her i Danmark med... Og Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fald er SU en, en fundamental uh, del af det danske uddannelsessystem. Det med, at alle kan få økonomisk støtte til at uh, studere. Og det betyder, at det prøver jo så at gøre det mere lige og mere muligt for alle, fra alle sociale lag og med alle økonomiske baggrunde, at uh, få sig en uddannelse. Ja, hvad skal jeg ellers sige om maj-juni 2019? Ikke så meget. Jeg har sagt det før. Det er prøve 1, det er jo 25 minutter og 15 point. Det er prøve 2a og 2b, det er 65 minutter og 14 plus 8, 24, 26, 22 point må det være. Men husk, at det prøve 2a, tekst 1 og tekst 2 giver jo øh, øh, syv spørgsmål, men det er jo to point per spørgsmål, og derfor 14 point. Så husk at bruge ekstra meget tid på 2A, det har jeg sagt mange gange før, og øh, det er det samme i forhold til strategien, øh, øh, det der med, at man skal prøve virkelig at nærlæse i delprodukt 2A. Det kommer vi mere ind på senere, når vi kigger på et eksempel øh, i detaljerne på en øh, læseprøve. Så nu vil jeg lave den samme video på engelsk, og jeg håber, I kan forstå, hvad jeg siger, og jeg ikke taler alt for hurtigt. Kan I have det godt? Pas på jer selv, vi ses om lidt. Velkommen tilbage, og det er den sidste video i serien, som omhandler tidligere eksamensemner i forhold til PD3 læseforståelse, og vi er nået til den. Opgave, opgave, som vi også skal fokusere på mere i dybden i de senere videoer. Det handler om november-december 2019, og vi skal se på de forskellige emner til at starte med. Godt delprojekt handler om noget kulturrelateret, og det er mere specifikt noget, som hedder danske biografer og dansk film. Og jeg skal lige huske at dele min skærm, så I kan se, hvad der jeg mener. Det kommer her. Så det var det, jeg nævnte. Det er prøvdansk 3, Læse Læseforståelse set fra november-december 2019, og der er det vigtigt at uh, lige at nævne, at uh, de her tre opgaver, dem arbejder vi med helt ned i den mindste, det, til mindste detalje, for at uh, sørge for, at I helt forstår, uh, hvad det er, man skal fokusere på, og hvordan man kan opnå uh, et maksimum antal point, uh, ud fra uh, minimum uh, forberedelse. Uh, mange af jer jo har travlt og måske ikke rigtig klar til PD3, men alligevel skal I igennem det. Det prøve 1, som jeg sagde, handler om danske biografer og dansk film, og det er jo kulturrelateret. 15 point, 25 minutter, og altså 15 spørgsmål, som man får der. Og der er det, man skal svare meget kort. Men så vi har en første prøve, som omhandler noget med danske film og danske biografer. Og det er faktisk en sammensætning af tekster omkring det emne. Og så kommer der et emne, som ikke er overraskende. Overraskende handler om øh, udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Hvem vil vi have i Danmark? Hvem kan bidrage til vores samfund og til vores samfundsøkonomi? Og hvem kan betale en masse i skat? I bund og grund handler det jo som altid om, hvordan kan vi finansiere det danske velfærdssamfund? Og det er klart, at øh, fordi Danmark er et videnssamfund og har brug for højt uddannede mennesker, så øh, vil vi egentlig helst gerne have højtuddannede udlændinge til landet, som jo så på den måde kan bidrage og være en del af de danske virksomheder, og på den måde øh, øh, gøre øh, nytte i, i, i velfærdssamfundet. Teamet hedder Udenlandsk arbejdskraft i Danmark, og som altid er delproduktur af opdelt i øh, to tekster. Og den første tekst øh, hedder Fra Romanien til Roskilde, og der er tre spørgsmål. Og det er vigtigt at huske, at den første tekst, øh, altså selvfølgelig er det multiple choice questions, øh, den første tekst er på cirka halvanden side, så det, den er relativt kort, og, og så omhandler den altid øh, nogle personer, altså der er fokus på personer. I det her tilfælde er det, en, jeg tror det er Helene Bakker, som har en virksomhed i Danmark, og en andre, jeg kan ikke huske hans efternavn fra Rumænien, som... Øh, som overvejer øh, at arbejde i udlandet, øh, han kigger på Storbritannien og også Danmark, og derfor er teksten meget interessant, også i et større perspektiv, fordi man får en idé om, hvad det er, der, der kan være en fordel ved det danske arbejdsmarked, og også, altså ved at bo i Danmark, men også nogle af ulemperne. For eksempel skal man lære sproget, og man skal betale meget skat. Men det er en rigtig god tekst, og jeg kan varmt anbefale, at I læser den og, og forstår alt, hvad der står i den tekst. Der er tre spørgsmål til tekst 1, som hedder fru til Roskilde, og så er der så en tekst nummer to, også under samme tema arbej- øh, udenlandsk arbejdskraft i Danmark, men her hedder det teksten så, at Danmark har brug for højt arbejdskraft. Og man kan sige, at det er jo en slags, det fortsætter lidt i den samme stil som den første tekst, at det er lidt, øh, det, det omhandler lidt det samme emne, men på en øh, fra et andet perspektiv, måske sådan lidt mere makroperspektiv, altså ikke med personer som i tekst 1, men lidt mere sådan nogle øh, andre perspektiver. Husk, at der er jo i alt, øh, altså tre spørgsmål til tekst 1, og fire spørgsmål til tekst 2, så husk, at der er syv spørgsmål i alt, og 14 point at opnå her, fordi hvert spørgsmål jo giver to point, hvis det er korrekt. Del prøve 2 hedder, flere danskere arbejder som freelancer, og det er temaet, på delpro 2b, og det er temaet på teksten, men teksten har ikke som sådan en titel, øh, lidt ligesom delprøvet 1. Øh, så det handler så om, at flere og flere ikke har en arbejdsgiver, altså er ikke ansatte i en virksomhed. De er deres egen chef. Altså hvis man er freelancer, så er man selvstændig. Det betyder, at man, betyder, at man bestemmer selv hvilke arbejdsopgaver man vil påtage sig, hvor meget man vil arbejde, men der er selvfølgelig også alt administrativ, man skal tage sig af. Så det er en tekst, som handler om fordele og ulemper, og teksten er jo også et, et tegn på, at øh, arbejdsmarkedet i Danmark er ved at ændre sig fra at være meget hvad skal man sige, arbejdsgiver og øh, ansat orienteret øh, for det meste i den offentlige sektor og så den private sektor, man også nu har nogle flere og flere, der vælger at blive selvstændige. Så teksten kommer ind på, Øh, hvilke grunde der er til, at man på trods af alle de her udfordringer med det administrative og så videre, øh, alligevel vælger at blive selvstændig. Hvad er det, som er fordelene? Hvad er det, som trækker folk i den retning? Meget interessant tekst, den kan jeg også varmt den falde. Så den omhandler så også det overordnede tema arbejdskraft i Danmark. Så vi har noget om dansk kultur i delpro 1 i, for, i, forhold, i form af noget om danske biografer og film, og så handler det ellers bare om arbejdsmarkedet og arbejdskraft øh, i Danmark i både på 2A og 2 Sådan er det. Og øh, hvad kan jeg ellers sige om november, december 2019? Der er øh, en lille oversigt her over øh, svære ord. Og nogle af dem har vi arbejdet med tidligere, men de kommer her. Forudsætningen på engelsk, the, the premise, altså den ramme, der skal være på plads for, at noget kan fungere. Det er sådan the premise, the condition, the criteria, altså der skal være... der skal være nogle forudsætninger, nogle rammer, der skal være noget allerede på plads, før at man kan gøre noget andet. Det er svært ord, og det bliver brugt ret meget. Hensigten bruges hele tiden, og det betyder the intention with something. Why we do something. Hvad er hensigten? Hensigten er, her med den her video, at I forstår hvilke emner, I kan få til PD3-læsning. Gør Forudsætter også et rigtig svært ord, uh, presupposes, altså, hvis, altså en forudsætning. Det er måske, uh, ja, det, det er jo i forlængelse, uh, godt ord, i forlængelse en the same continuation of, i forlængelse af det jeg sagde før om forudsætningen, som er et navnord, et substantiv, så er navn, så er forudsætter som verbet. Så igen, det handler om, at der skal være nogle rammer eller noget på plads i situationen, før man kan gøre noget andet. Ja, skyldes, det kan være, hvad skyldes det? What, what's the reason for that? What, what, what's the cause? Hvad skyldes det? Skyldes bruges rigtig meget. Det er et godt ord. Det er et verbum i passiv med s. Beliggenhed er jo så, location, den er ikke så svær. Indretning har vi også snakket om. Arrangement, layout, interior design. Hvad er indretningen? Hvordan er indretningen? Ligeledes means likewise, eller in the same approach, eller in the same way. Som nævnt betyder as mentioned, uh, noget man har nævnt tidligere, as mentioned earlier. Omvendt, on the other hand, eller, eller der står her, vice versa, after all, eller the other way round Ja, altså på den anden side kan man sige, eller omvendt kan man sige, det er en måde at ligesom se tingene på fra den anden side. Strammer, at det der med, uh, at man uh, tighten something, at situationen strammer sig til. Ja, uh, yeah. det var det. Strategien er som altid, at man skal virkelig fokusere på 2 af, fordi der er flest point at hente. Og det der med, at der typisk er tre muligheder og svarmuligheder af de her multiple choice questions, hvor man vælger et af tre svar. Og tit så handler de tre svar de handler meget om det samme, er meget tætte på hinanden, men to af svarene lover lidt for meget, eller de siger lidt for meget, end hvad teksten rent faktisk helt konkret siger. Så pas på med at være meget opmærksom på, hvor det er, I sætter kurset til de her uh, multiple choice spørgsmål fra det på 2A. Tre, uh, spørgsmål, i, uh, tre, spørgsmål, tre spørgsmål i 2A tekst 1 og fire spørgsmål i 2A tekst 2. Det er lidt komplekst. Men husk at træne derhjemme, ja, fordi det er altid den samme struktur i forhold til de her læseopgaver. Godt. Det var det, jeg kunne sige om den sidste video her om tidligere pd 3, PD 3 uh, læse eksamensopgaver, og jeg laver nu samme video uh, på engelsk. Kan det godt? Vi ses snart. Hej hej. Velkommen tilbage. Her er endnu en video, som forbereder jer på PD3-læsningen. Så i dag skal vi kigge lidt på uh, pointfordelingen og pointstrategien. Uh, som I ved, der er der 25 minutter til delprøve 1, og 15 spørgsmål og 15 point. Der er et teksthæfte, og det er sådan set alt, man kan sige om det. Men uh, 15 point er ikke det totale antal point. Altså i alt er der jo faktisk op til 37 point. Resten af pointene, dem får vi fra delprøve 2a og delprøve 2b. Altså 14 point i delprøve 2a, med 7 spørgsmål af 2 point. Og delprøve 2b har kun 8 point. Det der er vigtigt at huske det er, at hvis du skal opnå karakter 02 for at bestå, så skal du faktisk opnå mellem 19 og 20 point i alt, altså i delprøve 1 og delprøve 2. Men hvis I bare sætter på at få 00, så skal du kun opnå til 11-12 point eller mellem 10 og 18 point. Der står 10 til 18 point. Hvis du nu får 10 point, og du måske ikke består, så er det fordi, at pointskalingen varierer lidt ved hver eksamen. Så det er nok bedst at satse på omkring 12 point i alt. Så skal du huske, når du skal til eksamen, at du skal udfylde navn og efternavn og CPR-nummer og dato. Og det gør du på, for, på forsiden, nederst, eller i bunden, så skriver du dit navn, dit fornavn og dit efternavn, og dagens dato, altså hvis det er PD3-læsning til maj-juni maj, måned, maj juni 2022. Somvidt jeg husker, PD3-datoen er den 17. maj 2022, så det skal du skrive her. Det her det ud, det udfylder testudbyderen eller testcenteret, og dit prøvegruppenummer, det plejer at stå på bordet på et stykke papir. Og til sidst så står der her, underskrift. Det er ikke din underskrift, det er en ansvarlig fra testcenteret, der skal underskrive. Det samme angår faktisk prøvegruppenummeret. Du skal ikke udfylde noget hernede i bunden. Til gengæld kan du udfylde dit tbr og dit prøvenummer her. Og prøvenummer, det finder du på bordet ved til eksamen det får du simpelthen på dagen. Okay. Og øh, så skal jeg lige huske at sige, at øh, du også skal skrive dit cpr nummer inde i opgavehæftet. Det vil sige, på forsiden skriver du alle informationerne, og inde i opgavehæftet skal du så skrive cpr nummeret Læseforståelse 1 er jo kun øh, 25 minutter, og der kan du se 15 point. Og bagefter går man direkte ind i læseforståelse 2, det vil sige, at der er ingen pause. Og man kan sige at generelt, så skal du ikke nærlæse i læseforståelse 1, men det skal du i øh, læseforståelse 2. Nærlæse betyder at læse helt ned i detaljerne, meget detaljeret hvad der står. Her skal man mere scanne teksten og finde informationer. Okay? Det var dagens korte video om pointfordeling, pointstrategi og det du skal huske at udfylde. Vi ses om lidt. Hej og velkommen. Denne video handler om delprøve 1, og vi fokuserer på den eksamensopgave, der er fra november-december i 2019. Og der er jo tre læseopgaver til den her eksamensopgave, og vi kigger så på delprøve 1 til at starte med. Er I klar? Godt. Nogle gode råd omkring delprøve 1, det er, at man skal ikke fokusere på detaljen, men man skal snarere scanne og søgelæse. Teksten er så hurtigt, man kan. Man har kun 25 minutter, og der er 15 spørgsmål. Skriv korte svar, og så undgå at nærlæse. Prøv blot at skannelæse og søgelæse. Og det kan du blandt andet gøre ved at bruge indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelsen er rigtig praktisk, for så kan du hurtigt finde den rigtige side, hvor den relevante tekst er, og hvor du kan finde svarene til dine spørgsmål. Så er det vigtigt at vide, at spørgsmålene som regel kommer i kronologisk rækkefølge, men ikke altid. Det betyder, at de 15 spørgsmål, du får, følger teksterne, eller teksten, eller samlingen af tekster i teksthæftet. Og det er meget godt at vide, så man ikke skal hoppe frem og tilbage, men det er ikke altid, at det sker, men det kan man prøve at være opmærksom på. Og så husk, du skal ikke svare på mere end det, du bliver spurgt om. Så svar kort og præcist, og hvis du ikke kan svare på spørgsmålet, så hoppe videre til det næste spørgsmål. Nedenfor kan du se den engelske oversættelse, men som I ved, så laver jeg også en video på engelsk om præcis det samme emne. Godt, hvis vi kigger på selve prøven og de 15 spørgsmål, så kan I se her i højre side, at man skal søge informationer under det Danske Filminstitut, under Anmeldelser af biografer, under vigtige perioder i dansk filmhistorie og under udvalgte biografer i Danmark. Øh, og indholdsfortegnelsen, den kan man se her på det næste slide, den ser sådan her ud, og I kan se, at her er så 1, 2, 3, 4 øh, overskrifter til de forskellige afsnit, og overskrifterne svarer selvfølgelig til de øh, overskrifter, I finder under spørgsmålene i opgavehæftet, altså til det 1. Og så kan man hurtigt se, at der er tre spørgsmål, og vi kan lige gå tilbage. Der er tre spørgsmål til den første overskrift, og så er der tre spørgsmål til den næste overskrift, og så er der faktisk en, 2, 3, 4, 5 spørgsmål til den tredje overskrift, og en, to, tre, fire spørgsmål til den fjerde overskrift. Øhm, godt, så ved vi det. Og hvis du har adgang til eksamensopgaven, enten gennem din sprogskole, eller måske har du fundet opgaven på nettet, jeg kan ikke give dig den her, fordi de er copyrightbeskyttede, men hvis du er så heldig at have en kopi, altså PDF-filerne af eksamensopgaverne, så kan du finde øh, svarene til de her spørgsmål inde under øh, sensor- og examinator Og det vil sige, at vi har spørgsmålene her, og I kan se, at spørgsmålene er korte og præcise. Godt. Og så er der en strategi her, så det er sådan, at der er ca. 37 eller 38 point, øh, man kan få i alt til alle tre læseprøver, altså delprøve 1, 2A og 2B. Og øh, godt nok er der 15 spørgsmål her. Men øh, vi kan måske satse på at, at opnå øh, eller score 3-6 point i alt ud af de 15. 3 point vil svare til at svare korrekt på tre spørgsmål. Det er ikke så meget, men det er også en svær opgave, at du har kun 25 minutter. Husk at fokusere på at scanne teksten. Husk at bruge indholdsfortegnelsen. Og så skal du prøve at finde nøgleord i spørgsmålene. Det kommer vi også ind på lidt senere i en anden video. Nøg- Nøgleord i spørgsmålene betyder bare, at man prøver at finde ud af, hvad er det vigtigste, det handler om i, i hvert spørgsmål. Og så finde nogle af de samme ord i teksten. Ja, brug indholdsfortegnelsen, det kan man ikke sige nok, og så skriv de kortere og præcise svar. Så er det sådan, at spørgsmålene tit kommer i kronologisk rækkefølge, og det betyder bare, at de her spørgsmål tit følger tekstens opbygning. Det vil sige, at man behøver ikke at hoppe frem og tilbage i teksten. Nogle gange er det en samling forskellige tekster, men så kan I stadig finde spørgsmålene i kronologisk rækkefølge inden for den pågældende tekst. Og så står der, at spørgsmålsafsnittene kommer som regel ikke i rækkefølge. Så I kan se her, at der er 1, 2, 3, 4 afsnit som passer til øh, indholdsfortegnelsen 1, 2, 3, 4. Men øh, her kommer spørgsmålene ikke i rækkefølge. Det betyder, at du kan få spørgsmål til at starte med her, som ikke er i starten af teksthæftet. Ja, det kigger vi også på lidt senere i detaljer senere. Svar kort og præcist. Ja, lav opgaven på 25 minutter. Og så står der, tjek din svar, før du afleverer. Så de her svar finder du så i sensor- og eksaminatorhæftet, hvis du er så heldig at have øh, pdf-filerne til rådighed fra gennem din sprogskole, eller måske øh, nogen, du har fundet på nettet. Øhm, jeg kan ikke øh, give jer øh, adgang til øh, de her eksamensopgaver, da de er copyright beskyttet. Sådan er det. Godt, vi fortsætter øh, med næste video lige om lidt. Vi ses, hej. Delprøve 1, PD3-læsning. Sådan skal du gøre. Du har 15 spørgsmål til delprøve 1, PD3-læsning. og Her er et eksempel med de første tre spørgsmål fra november-december 2019. Du skal søge informationer under det afsnit, som hedder Det Danske Filminstitut. Det betyder, at du skal hurtigt kigge i indholdsfortegnelsen og finde den side, der refererer til det danske Filminstitut. Når du har fundet siden, så skal du læse spørgsmålet grundigt. Hvilket af de filmex der er nævnt i teksten, er målrettet firmaer? Cinematikket viser op mod 70 film om måneden. Hvilke nutidige film kan blive udvalgt? Hvad kan, hvad kan man som noget nyt købe i Cinematikkets butik? Hvordan kan man hurtigst og bedst muligt svare på spørgsmålene? Jo, du skal gøre således. Nummer 1. Læs først spørgsmålet rigtig grundigt. Hvilket af de film tilbud der er nævnt i teksten, er målrettet firmaer? Find den rette side i indholdsfortegnelsen. Så her skal du kigge efter det Danske Filminstitut, i indholdsfortegnelsen. I indholdsfortegnelsen kan du finde den rette side. Så vi finder den rette, afsnit, den rette side med det rette afsnit. Så læser vi igen spørgsmålet, og vi leder efter nøgleord i spørgsmålet. Okay. Så skal vi prøve at finde de samme nøgleord i teksten. Ja. Hvis du ikke kan finde det samme ord, så prøv at finde nogle synonymer eller lignende ord. Hvis du ikke er sikker på, hvad svaret er, så skriv alligevel et svar. Du skal undgå at efterlade tomme svar, inden du afleverer dit opgavehæfte. Her kommer et eksempel med spørgsmål 1. Jeg læser spørgsmålet grundigt. Hvilket af de Filmex-tilbud, der er nævnt i teksten, er modrettet firmaer. Jeg finder den rette side. Det vil sige, at vi kigger i indholdsfortegnelsen, og der står side 7. Men det er faktisk side 7 og side 8. Og her finder vi et afsnit, der hedder Det Danske Filminstitut BFI. Så nu har vi fundet det rigtige afsnit, der passer. eller Vi har fundet den rette side og det rette afsnit der passer til spørgsmålet. Så genlæser vi spørgsmålet og finder nøgleord. Nøgleord i spørgsmålet her er, hvilket af de FilmX tilbud, det vil sige, vi har hvilket, vi har FilmX, vi har tilbud, og så har vi firmaer. Så det er sådan lidt de nøgleord, vi skal kigge efter. Vi leder efter de samme nøgleord i afsnittet, altså i teksten under film X. Vi kan desværre ikke finde nogen af de her samme nøgleord fra spørgsmålet i afsnittet i teksten. Men til gengæld kan man se at der står teambuilding, teambuilding, til sidst i afsnittet om film X. Måske har det noget at gøre med firmaer. Og ja, teambuilding er typisk noget firmaer arrangere for deres medarbejdere, så man lærer hinanden bedre at kende. Teambuilding er faktisk det korrekte svar. Så det var en slags opskrift på, hvad du skal gøre for at svare bedst muligt på spørgsmålet til delprøve 1. Vi ses om lidt til samme video på engelsk.